0: Puheen aamu on täällä Linda Vettanen, Jere Pehkonen sekä näyttelijä Mintu Mustakalle, joka on... ylepuhe. aamun vieras.
1: Ja paitsi, että aamun vieras myöskin vuoden 2017 vuoden ääninäyttelijäksi valittu. Onneksi olkoon Minttu ensinnäkin tästä kunniasta. Kiitos, se on kunnia. Ja tuota, jos nyt ö, ihmiset haluaa kuulla, että no mitä se Minttu sitten tekikään vuonna 2017 ääninäyttelemisen parissa, niin mit- mitä projekteja sulla silloin oli?
2: No tota, mä luulen, että se, se palkinto varmaan eniten on tullut, no joo, siinä oli kyllä siis, perusteluissa oli ihan myös noita, oli leffoja ja TV-työtä, mutta mä luulen, että se liittyy myös paljon tuohon Iiris- ja viettelykset kuunnelmaa, jota mä olen tehnyt kaksi kautta täällä Ylellä. Ja näytelyt Iiristä siinä, niin se, se oli viime vuoden ainakin semmoinen iso, Äänityö.
1: Miten tommoseen äänityöhön, niin kuitenkin sä teit tällä like hetkellä teatteria, kansallisessa teatterissa, niin kun sanoit, että sieltä suihkit, eikä, täältä, täältä suihkit pigit, sinne treeneihin, meet. niin ääninäyttely, kun tehdään tollaista kuunnelmaa, niin minkälainen, on se valmistautuminen jotenkin erilaista siihen? Kun sitten esimerkiksi teatteriin tai leffaprojektiin tai mihin tahansa muuhun?
2: No kyllähän ne on vähän erilaisia työtä, vaikka si- siinä töitä, vaikka SturempokNext- ciri- tota näyttelemisestä on kyse, mutta ei ehkä valmistautuminen ole eri. Mutta se tekniikka on sitten eri, koska siinä ollaan, kun tehdään äänitöitä ja kuunnelmaa studiossa, niin on se rajattu tilaa. Ja sitten pitää pystyä näyttelemään niin, että mä en mene liian kauas mikrofonista. Eli mä en voi heilua niin vapaasti kuin teatterin lavalla tai tai olla välittämättä mikrofonista leffassa.
1: se asennoitua jotenkin, tai tavallaan... Jotain esimerkiksi tulokulmaa muuttaa siinä, että sulta viedään periaatteessa se fyysinen elementti, mikä sun pitää ohjata sit siihen äänenkäyttöön.
2: No joo, kyllä se tota, mm, mä en ehkä, tätä kysytään nyt kun tää palkinto tuli, mut kysytty monta kertaa tätä, että miten se eroo. Mä en jotenkin, mä huomaan, että mä en ole kaasti ajatellut sitä. Se ei niinku mulle tavallaan eroa muuten kuin just tää, tää tekninen puoli, että on niinku sidotumpi siihen paikkaan, missä näyttelee. Mutta eihän se, tota, se henkinen puolihan on sama, että joutuu etsiä sitä hahmoa. Ehkä tässä on vielä enemmän semmoinen niin jotenkin, että se, sen hahmon pitää kertakaikkiaan olla riittävä vaan äänenä. Ja pitää rakentaa se tyyppi niin, että se on uskottava äh, ihminen, vaikka se on vaan ääni. Että ne kuuntelijat ei nää mua. Ja faktisesti äh, sitten näkörajoitteiset ihmiset tai näkövammaiset eivät pystykään näkemään minua. Mm. Et siksi musta tämä palkinto oli hirveän arvokas, kun mä ajattelin, että he todella ovat kuunnelleet mun ääntä ja päättäneet, että se on niin toiminut.
1: Tota, mietin, että kuinka paljon siinä on temppuilun varaa siinä, tai imp- improvisoinnin varaa yleensä noissa kuunnelmissa, kun niitä tehdään.
2: No tota, se riippuu kauheasti siitä jutusta ja ohjaajasta, että monia jut- siis on paljon improvisoitukin kyllä, miksipä ei, siis eihän se katso sitä, onko se studio vai ei, tota, tai, tai lava, mutta se, se riippuu ihan siitä jutusta, että millaista ollaan tekemässä, että Iiriksessä mun teksti oli niin hieno äh, Pirjo Toikan, komediallinen teksti. En, 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 mä en muista, että me oltaisiin muutettu sitä. Että ei myöskään ollut semmoista tarvetta.
1: No kuunnellaan nyt tässä, se kerroit jo vähän, että miten, millä perusteella se tänä vuoden ääninäyttelijä palkinnon sai, mutta kuunnellaan itse sokean puheen, puheenjohtaja Mikko Ojasen sanoja myöskin siitä, että miksi Minttu Mustakalle on vuoden mm. ääninäyttelijä 2017.
3: No tota, ensiskin, niin siinä otettiin huomioon sekä kuunelmatyö työ, että sitten myöskin TV ja draama. Ja hänen äänensä on siis tämmöinen ilmeikäs, eloisa ja on selkeätä. Ja hän, hän niin tuo sen esittämänsä persoonan esiin, siis sen, sen niin olemuksen. Ja ne, tämän esitetyn roolihahmon eleet ja ilmeet kuuluu siinä äänessä hyvin. Siis sitten hänen äänensä on hyvin tunnistettava, että, että tota, kun... Oli sitten elokuvat vaikka kuunnelma, niin hänen äänensä kyllä sieltä hyvin helposti heti tunnistaa.
2: Puheen aamu.
1: Yle puhe. Kädet kasvoilla kuuntelit mintua.
2: <tos> niin, tää oli hämmentävää. Siis ihana kuulla tietenkin, mutta tää vähän kyllä mun pikkuisen tuli kuuma.
1: Onko se hyvä ottaa tämmöisiä niin kehuja kommentteja vastaan?
2: <tos> Ehkä mä en oo Pitäisi varmaan olla. Parempi. Joo. Pitäisi varmaan olla vain, että näin on, mutta se on kyllä suomalaiselle vaikeaa. Kuunteleko muuten sun omia töitä sen jälkeen, kun ne on julki, julki? Enpä juuri, mutta en mä hirveästi katokaan mun omia töitä. Ihan, ihan en, en jää niinku rullailemaan niiden kanssa sitten kotona. Miksi? No tota, sit kun työ on tehty, niin se on tehty ja sit usein alkaa seuraava työ, ettei ei sitä jää niinku, kyllähän me niitä, kyllä me ollaan, kyllä me esimerkiksi tässä kun ja viettelykset valmistui, me kyllä kuunneltiin jaksoja, mikä oli mukavaa, mutta en mä sen jälkeen ole niitä kuunnellut. Tai jos on leffa, niin kyllä mä yleensä käyn katsomassa sen tai katon etukäteen sen ennen enskaria, kyllä, mutta en, esimerkiksi en tiedä, olisin, mä katsonut yhtään mun työtä kahta kertaa tai näin, että... Näin se
1: vaan on. Niin mä mietin vaan, että onko, onko tullut sellaisia tilanteita, että sä esimerkiksi katsot telkkaria kotona ja sit että kanavaa ja yhtäkkiä Minttu Mustakallio onkin siellä sun televisiossa, niin kääntyykö sinä kanava heti toiseen vai jäätkö aika aikaa että no...
2: Tämä onpa ihana. Naja. <tä usein, kääntyy, usein kääntyy, kun sitten sitä rupea, kun ne omat työt on semmoisia, että sitä rupeaa, mä luulen, että monet näyttelijät tunnistaa tänne, että rupeaa katsoa niinku teknisiä ja sitten muistuu, mä ainakin aina mietin, että mikä aikakausi se on ollut mun elämässä, että jos on joku tietty leffa, sit mä, että okei, tos mä olin, olin kuumeessa, toi oli se yökuvaus, toi oli rankka, toi oli niinku, että se tuo myös semmoista jotain tiettyä muistoa, niinku, että että en mä asetu nyt niitä omia töitä niin paljon.
1: Mm. Mä, mä luin Pekka Lehtosaari, siis ohjaaja, myöskin pitkälinen ääninäyttelijä. Hän, hän sanoi jossain haastattelussa, että 90-luvulla ääninäyttelijöiksi oli tosi vaikea saada ammattinäyttelijöitä, koska he vähän väheksyivät sitä, sitä jobia, että se ei ole niin kuin näyttelijän, ammattinäyttelijälle oikein sopivaa, että näytellä pelkästään äänellään. Mutta nyt kuitenkin aika paljon äänenäyttelijöissä on ammattinäyttelijät. Mikä siinä on, on muuttunut jotenkin se ajatustapa, millä, millä tavalla tässä vuosien varrella?
2: No joo, vaikea sano 90-luvulla mä en ole vielä ollut oikeastaan alalla. Tota, mä oon valmistunut vasta 2000-luvulla teatterikorkeakoulusta ja mä en ole tiennyt mm. Mulla ei koskaan tullut korviini, että joku olisi väheksynyt äänitöitä. Että ehkä, ehkä mun niin ammatti, ammattilaisuusajasta sitten taas on ollut, minusta sitä on kunnioitettu kyllä. Että tota, Lehtosoari muistaa varmaan jonkun vanhemman ajan. Mä en mm. osaa sanoa tohon, koska tota, mä kunnioitan äänitöitä. Ne on... Hyviä ja kiinnostavia töitä.
1: No, jos sä on pidetty jonkunlaisena analyysinä sitä, että miten, miten se on muuttunut, niin alattiin. Elokuvaa, mm-hmm. piirroselokuvaa, missä siis vesamatti Loirin näytteli Lampun hengen roolia. Sen jälkeen sitten alkoi ammattinäyttelijä jotenkin kiinnostamaan ääninäyttelijän työ, kun huomasit, miten hyvin. Ja vesamatti Loirin tahansa sai jotain kansainvälistäkin tunnustusta. Ja ylipäätään se Aladdinin duppaus oli jotenkin maailmanlaajuisesti paras. Okei,
2: okay, joo, mä muistan kyllä sen Loirin. Itse se siitä ei ole hirveän kauankaan, kun mä oon katsonut sen mun lastenkaan. Tata... Ja sehän on huikea rooli. Joo, mutta ei, mä, mä en ole ikinä niin ajatellut, että se olisi jotenkin väheksyttävää, no. että ei edes ole tullut mieleen. Siis parhaimmillaan ääniä näytteleminen on ihan mahtavaa, että se, se, sehän niin kuin pönkittää tätä omaa ammattitaitoa, kun koko ajan voi oppia lisää, niin musta on kiinnostavaa, että voi tehdä eri ö, genreissä niin, että välillä äänellä ja välillä keholla, tai no, kyllähän siinäkin tehdään keholla, kun ollaan studiossa ja käytetään ääntä, mutta tota, musta on kiva, musta on parasta se, että voi tehdä paljon erilaista.
1: Sä oot myöskin äänikirjoja. Joo. Kuinka paljon se sitten eroaa siitä näyttelemistä, koska siinä nyt vielä vähemmän voi mitään suurempaa improvisaatiota harrastaa, vaan se on periaatteessa vain sitä, että sä luet kirjaa. Siinä
2: ei voi harrastaa minkäänlaista Joo.
1: improvisaatiota,
2: koska jos sanoo yhden sanan väärin, niin se pitää korjata. Se pitää olla juuri niin kuin kirjailija on kirjoittanut. Mutta joo, se, se eroaa tosi paljon ö, ihan silleenkin, että siinä istutaan yksin semmoisessa pienessä studiokopperossa ja tota, ei ole ketään kansanäyttelijöitä eikä myöskään ohjaajaa. Se on hyvin semmoista, tota, se ei ole lakonista se, miten pitää lukea, mutta niin, että se on sel- selvää, ö, mutta ei liian niin kuin, ö, painottavaa tai ei liian vä- sitä, kirja- sitä tekstiä värittävää. Se pitää tavallaan olla toteavaa sen lukemiseen. No. Paitsi tietenkin sitten jotkut vaikka lastenkirjat, joissa on eri hahmoja paljon, mutta se on ihan oma lajinsa, että pitää olla hyvin keskittynyt Äh, niin kuin ei muissa töissä, no ei vaatisikaan, mutta et, et, ja vähän se on yksinäistäkin, koska siinä on yksin ja se kirja luetaan niin yksin ja sitten vasta se tarkistetaan sen jälkeen, kun se on luettu, et siellä voi olla niin päiväkausia vähän niin jossain Saharassa yksin ja sitten tulee pois sieltä kopista.
1: Niin, että, että on aika pitkää työpäiviä varmaan, kun miettii jotenkin isoja kirjojakin, jotenkin romaaneja, kun lähtee lukemaan. No, jokainen on niitä lukenut, tietää, ettei niitä nyt ihan tunnissa ei, lukaa tunnissa, se, ja vielä, vielä se, että sen pitää lukea selkeästi äh, nauhalle, jonka jälkeen julkastaa julkaistaan, niin se vielä va- varmaan vielä pidemmän ajat kuinka pitkiä päiviä ne on?
2: Tota, no mä oon huomannut omissa töissä, mutta tämä voi varmasti vaihdella ihan siis näyttelijän mukaan, että miten, miten on tottunut ja miten käyttää ääntä mutta muuta. Mulla on maksimi neljä tuntia, että mä pystyn lukemaan. Tota, nyt olisi ihana, jos mä osaisin sanoa, kuinka monta sivua mä pystyn lukemaan neljässä tunnissa, mutta tota, ääni väsyy että neljä tuntia on mulle maksimi päivässä, Mutta sitten voi tietenkin olla niin, että lukee vaikka neljä tuntia äänikirjaa aamulla ja sitten on illalla vielä näytös teatterissa, että pitää niinku myös huolehtia siitä, että keho kestää.
1: Miten se, se fokuksen säilyttää siinä neljän tunnin aikana? Niin kuin sanoit, että se on aika piirutarkkaa työtä, mitä sillä äänellä pitää tehdä. Se pitää olla just jonkunlainen, eikä liian värittävä, mutta kuitenkin toteava. Ja sen pitää tulla selvästi, että siinä ei ole... Kyllä. Varaakaan minkälaiselle lipsumiselle? Ei.
2: Tota, se on aika väsyttävää itse asiassa. Että sit kun huomaa, että rupeaa tota viliseen, niin kirjaan, että sit pitää vähän käydä jalottelemassa. Et mä huomaan, kun mä käyn sellaisessa mestassa, tota, missä on monta tämmöistä koppia. Mistä aina tulee ne, ne rotat ulos välillä jalottelemaan, niin mä aina puhun, okei, moi, mitä sä luet? Joo, mä luen tätä, huhuh, ja sitten vähän jalotellaan, sit mennään taas niihin
1: koppeihin. Mahtava mielikuva, että silloin on niin vähän Matrix-tyyliä erilaisia Joo, koppeja, missä kyllä. ihmiset on lukemassa kirjaa ja sitten välillä käydään. Lounasta olla niin, tai olla, mennään <tos> yeah. siihen ulos juttelemaan, että mikäs luku sulla on. Kuinka paljon siellä on, siis kuinka paljon kerralla siellä on ihmisiä, tai jotenkin, minkälainen se kompleksi ylipäätään on?
2: No siinä on tota, se, öö, se firma, missä mä käyn, niin siinä on, mä en osaa sanoa, kuinkahan monta studioa niillä on, mutta siinä on semmoinen niin ihan kiva semmoinen oleskelutila, ja sit, olisiko kolme studioa ympärillä, että siellä saattaa olla kolme tyyppiä samalla, mutta siellä on joku siipi myös, missä on vielä lisää niitä, että tämä on mulle vielä <tos> uutta. Mutta tota, mut se on ihan hauska Vaihdetaan ajatuksia siitä, että nyt mulla on tämmöinen kirjasarja, Oo, ja okei, no mä teen tällaista. Että jotkuhan lukee myös ihan niin kuin todella tiiliskiviä. Mulla on ollut proosaa, nyt nämä mun äh, viime kirjat, äh, mutta sitten monilla on niin kuin, raskaampaakin tekstiä.
1: No Mitto Mustakallio, äänikirjat, niiden suosio tuntuu vaan kasvavaa ja kasvavaa jatkuvasti, että ihmiset kuluttaa audiota äänikirjoja ö, huomattavasti enemmän koko ajan. Mutta kuitenkin jotakin, tuntuu että kuunnelmat, tämmöiset kuunnelmat on vähän katoavaa kansanperinnettä. Niin, mitä sinä luulet, mistä se johtuu? Tai olisiko siinä jonkunlaista markkinarakoa sit, niin kuunnelmien uudelle, uudelle tulemiselle?
2: No tota, mä en osaa sanoa, mistä se johtuu ja onko se totta. Onko totta, että kuunnelmia ei kuunneltaisi niin paljon, mutta mä luulen, että tässä esimerkiksi tällaiset palkinnot nostaa sitä profiilia, että ihmiset huomaa, että ai niin tosiaan näitä tehdään vielä ja sitten tosiaan jos ja kun tämä äänikirjojen suosio on niin tota kasvava, niin mä ajattelen, että se on hyvä myös kuunnelmille ihan, että, ku, että, tota, että jotenkin kun ihmiset kuuntelee nyt enemmän, varmaan se on, liittyy tähän myös tähän nyky, nykyihmisen ajan käyttöön, niin mä toivon, että kuunnelmat sais myös siitä, että tota, jengi rupeisi kuuntelemaan niitäkin enemmän. Ja nyt tuolla kuunnelmapuolella täällä teillä Yleisradiolla on uudet ihmiset johdossa, että ehkä sekin on, että siellä tulee semmoista niin jotain uutta tsäpinää.
1: Niin, minkälaista uutta tsäpinää sen pitäisi olla? Onko, onko, se ehkä vielä, tai jotenkin se mielikuva kuunnelmasta, niin jotenkin pölyttynyt jollain tavalla. Sulla teolle. selvästi niin on. ei, vaan sitten siis ylipäätään. On.
2: Tota, no mulla ei ole pölyttynyt öö, ajatus niistä, mutta joo on tietenkin, että mä oon niin Inessä siellä mm. ja teen niitä. Ja musta se on hauskaa, siellä on nyt uudet modernit studiot ja, ja hienot mestat, missä tehdään tätä tota, Mutta munhan pitäisi olla siellä johdossa vetämässä tätä, tätä uutta kuunnelmapuolta, että et mä osaisin sanoa, mikä mm, se on se juttu, että miten nostetaan ne. Mä en tiedä, mutta tota, mä tuun tekemään niitä kyllä parhaani mukaan jatkossakin, että täytyy vain toivoa, että ihmiset löytää kuunnelmat.
0: Anna joku vinkki hyvästä kuunnelmasta, joka nyt esimerkiksi löytyy. Mitä sä oot viimeksi kuunnellut? Apua. No kuunnelkaa se Iiris ja viettelykset.
1: No, se niin, no se on. Siinä
2: on lyhyet jaksot, niitä on paljon ja sitä on paljon kehuttu. Se on hyvin kirjoitettu. Iiris ja viettelykset, why not?
1: No, okay, kuunnelma radio-puheenjohtaja Mikko Ojanen, häneltä kysäisin myöskin, että mikä, on, mikä tekee hyvän kuunnelman, Mies, kun muutama on muutama niitä kuunnellut, kun tuossa puheenjohtajan roolissa näitä palkintojakin jakelee, niin annetaan Mikkoon kertoa, mikä hänestä olisi hyvä kuunnelma.
3: No siinä on varmasti yhtä monta mielipidettä, kun on henkilöäkin, mutta, mutta tota, ajattelisin näin, että hyvä kuunnelma on semmoinen, joka ensinnäkin synnyttää mielikuvia. Siis se, semmoisia konkreettisia taikka eläviä mielikuvia kuulijan mielessä ja tavallaan niin tempaa mukaansa. Se ei välttämättä, taikka siis tietysti pitää olla sillä lailla nykyaikainen niin nykyisin tehdään draamaa, että, että jossakin arkistokuunnelmissa nostalgian vastapainona on sitten semmoista jäykkyyttä ja rytmistä hitautta, joka ei sitten tunnu välttämättä enää ihan olevan tässä ajassa, mutta siis hyvä kuunnella on sellainen, että se vie se tarina, taikka se tapa, mitä siinä halutaan käyttää kertomiseen, vie mukaansa. Ja sitten todella, että ne esiintyjät siinä olisi tunnistettavissa sillä tavoin, että, että ei jää niin miettimään, että kukahan se tässä nyt sitten jotakin sanoi. Ja sitten hyvässä, hyvää kuunnella voisi ehkä verrata tämmöiseen elokuvan katsomiseen sillä tavalla, että siinä on vähän samantapaisia, lain että kun elokuvassa kuva, sy- käytetään kuvia, niin kuunnelmassa sitten synnytetään mielikuvia. Ja ehkä sellainen hankalin asia nykyisin on se, että kuunnelmat on kovin lyhyitä. Varsinkin tämmöisissä viitekuunnelmissa ja <köhö> jännityskuunnelmissa, niin se jakson kesto on tämmöinen 20 minuuttia ja, ja sitten pitkissä kuunnelmissa ne on alle tunnin. Että jos niitä kuuntelee esimerkiksi Areenasta pötköön, niin silloin se tarina niin kuin avautuu paremmin, tai joka tapauksessa niin se kokemus on niin elävämpi. Ja tietysti jos saisi toivoa jotakin, niin toivoisi, että ne voisivat olla pidempiä ne kuunnelmat. Eh, koska se on vaan sama, niin kuin jos elokuvaa katsoo, että olisi vaikka kahden, kolmen tunnin elokuvaa, ja sitten puolen tunnin pätkissä eh, ehitettäisiin hytaka hyvin lyhyinä pätkinä, niin, niin vähän samantapainen ongelma syntyisi kuin tässä, mikä aika monen näkövoisin kokemus on, nykyisten kuunnelmaaikojen suhteen.
1: Puheen aamu. Yle puheen. Hän oli siis vuoden Kuunnelman sekä vuoden näyttelijän palkinnon valintaraatiin, eli Suoikean Kuunnelman raadin puheenjohtaja Mikko Ojanen.
0: Puheen aamu vieraan on siis näyttelijä Mintu Mustakalle. Minttu, sinut nähtiin myöskin tuolla Jussi Gaalan lavalla. Sinä jaoit palkinnon yhdessä Esko Salmisen. Kanssa. Ja nostitte myös omassa tässä esittelyssänne esiin tämän Me kampanjan joka on nyt suomalaistakin elokuva-alaa ravistelua. Jotenkin tämä koko gaala näyttäytyy vähän semmoisena jonkinlaisena puhdistautumisena ja tämän asian niin ulosryöpsäyttämisenä, katarsiksena jopa tällä alalle. Siellä, siellä käytiin paljon keskustelua tästä. Mutta mitä sun mielestä sen jälkeen on, on seurannut? Onko siitä seurannut mitään? On, onko seurannut jotain hyvää tai onko keskustelu alan sisällä jatkunut, koska julkisestihan se on nyt vähän laantunut? No nyt on esimerkiksi hyvä, että me keskustellaan tästä nyt taas, että musta tästä pitää
2: keskustella niin kauan, että asiat muuttuu. Öö, ja jos joku kysyy, että voidaanko puhua miituusta, niin minusta pitää vastata, että kyllä, koska muuten nämä asiat ei mene eteenpäin. Öö, nyt Jussikalan jälkeen mä en ole ollut TV- tai leffatuotannossa. Mä aloitan vasta syksyllä seuraavat kuvaukset, mutta mä ajattelisin, että tämä, että me keskustellaan ja että esimerkiksi nyt Jussais, vaikka se nyt on pieni osa, niin ihmiset kävi paljon keskusteluja aiheesta. On superhyvä asia. Ja sitten on tämä, mä ajattelisin näin, että nämä rakenteet on vielä pielessä ja me tarvitaan aikaa siihen, että niitä saadaan muutettua ja Siihen tarvitaan myös isoja muutoksia. Niin kuin mä nostin siellä tämän, tämän kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Kuporen sellaisen tutkimuksen esiin, jota mä toivoisin, että ihmiset, mä sanoisin televisiossa myös siksi, että, että tavalliset ihmiset lukisivat sen. Se on helppo etsiä, löytää Kuporen sivuilta. On tämmöinen tutkimus tehty siitä, miten tasa-arvo toteutuu TV- ja elokuvatuotannoissa ja siinä rahoituksessa. Ja nämä on mun mielestä niitä perustus, perustuksia, tämän alan perustuksia, että niin kauan kun naistekijät, käsikirjoittajat, ohjaajat saa vähemmän rahoitusta, kun kuitenkin tämä meidän leffa tuotanto pyörii myös paljon sillä. sillä rahoitus, siis julkisella rahalla, niin niin kauan kuin naistekijät ei sitä saa, niin ne ei pääse tekemään näitä juttuja. Eli silloin me ei kuulla naisten kirjoittamia tarinoita, vaikka sitten näissä tarinoissa olisi pääosassa mies tai vain miehiä, mutta sekin on tärkeää, että kuka tekee ne, kuka käsikirjoittaa, mikä se on se pohja ja musta tuntuu, että tähän tarvii aikaa, että se ei niin kuin yhdellä semmoisella muutu. Mutta keskustelua pitää pitää yllä, ja sitten niin kuin Johanna Vuoksenmaa minusta hyvin sanoi Jusseissa, niin vastuu on nyt ö, näillä ihmisillä, jotka tekee näitä päätöksiä ja tuottajilla, ohjaajilla. Että Vuoksenmaakin itse kirjoittaa ja tuottaa, ohjaa. Et tota, et nyt nämä ihmiset, joilla on valtaa, niin niiden pitäisi ottaa tästä kiinni. Et mähän voin puhua tästä loputtomiin ja asia ei välttämättä muutu. Mutta sitten kun mä oon semmoisessa asemassa... Mä voin tuoda tätä niin kansan tietoisuuteen, mutta mulla ei ole niitä rahoja, jolla tehdään niitä juttuja ja näitä tuotantoja pistää pyörimään. Niin näiden ihmisten pitäisi saada päähänsä tämä, että enemmän naistekijöitä.
1: Niin ja se sehän vaatii jonkunlaista itse tutkintaa omaa toimintaa kohtaan myöskin, että minkä takia... Aikaisemmin sitä rahoitusta ei ole naisille annettu Kyllä, ja vähän myöntäminen, näin. että jos siellä jotain vääryt, vääryyttä ja jonkunlaista niin väärää tulokulmaa on ollut, niin myöntää myös peidille että okei, okay, me ollaan toimittu väärin.
2: Kyllä, just näin. Ja sitten varmaan tämä liittyy, ja totta kai tämä liittyy myös tällaiseen suurempaan. Suurempaan kysymykseen siitä, kuka hallitsee maailmaa ja kuka tekee päätöksiä, että miten paljon meillä on naisia politiikassa. Meillä on ollut yksi naispresidentti. Et, et, mä jotenkin ajattelen, että niin kauan kun se tasa-arvo ei toteudu, niin niin kauan meillä on myös tämmöistä kyseenalaista toimintaa. Että nämä on isoja, isoja asioita, isoja tämmöisiä valtamerilaivoja, joita se, se suunta täytyy muuttaa.
1: No, mutta keskustelu on ainakin avattu ja se on hienoa, että sitä jatketaan, Kyllä. eikä se ha- hautaudu heti miten, minkään vaikka sinne rakenteisiin tai heidän painostuksestaan yhtään minnekään, että keskustelun jatkoja niitä tuodaan aina esille. Mutta Mittu, musta nyt kiitoksia, että pääsit puhemaan mun vieraksi. Sulla on pikkuhirjaa kiire mutta mä oon ilmoittanut
2: Vesa vierkolle, että voi olla, että mä myöhästyin <laughs> <laughs> Että nyt <me> ympyrä sulkeutuu
0: <laughs> ja vielä Nyt sulla on, on hyvä syy, kyllä. <laughs> Yle Mutta kiitos teille. Kiitos itsellesi.